0: Hola maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas,
1: húmedas y calorosas tardes. Vamos llegando recién, corriendo aquí con un pequeño susto para Miche. ¿Pequeño? Bueno, pero, pero es parte de, de vivir en la ciudad, tiene sus, sus costos.
0: A ver, yo quisiera saber, ¿qué no se supone que si te vas a estacionar, tomas tu tiempo y si te vas a echar en reversa, haces un aviso?
1: Pero hay una cuestión, hay un problema más. El tipo que se iba a estacionar, Ahí no era, no era un estacionamiento, es una calle.
0: Claro que no, una y, vía. Y, y se le ocurrió, o sea, querido público, de repente vamos circulando el carro que iba delante de nosotros, de repente se le ocurre estacionarse y dijo, ay, aquí se detiene sin un señalamiento previo, nosotros íbamos atrás, y de repente se empieza a echar en reversa, nosotros teníamos carro atrás, entonces... No, ¿Qué somos hacemos? Un, no somos un carro que es tan fácil echarte en reversa, pones, nosotros nos tenemos que detener y luego con los, con piesitos, los pies para atrás,
1: de reversa para mami atrás
0: En la moto. Entonces el tipo llegó al punto de topar nuestra llanta delantera. Y pues entre que el, le pitó Beto, le pitó la camioneta de al lado Y yo evité tocarle en el toldo Porque si es muy agresivo el tipo A lo mejor se hace aquí un argüen de verdad Pero sí me asusté bastante pues es que La yo... verdad es que sí estuvo tremendo
1: Pero bueno, eso ya pasó. Pero ya estamos
0: aquí Ya son sí, las 3, 1 de la tarde
1: Toreando la lluvia
0: ¿Qué número de programa tenemos hoy, Chek? ¡71! <risa> 71, y estamos a 3. ¡Ay, ¡Ah, es martes 13, maestro!
1: Ja, ni te casas ni te embarques, no haces otra cosa, ¿verdad? ¡Qué
0: padre! <risa> no hay que creer en esas cosas, hay que llamar toda la buena vibra del mundo. Es de buena Sobrevivimos a un fulano que no sabe manejar, que no tiene ni idea, entonces es un muy buen día, <risa> <Sí>. <risa> la verdad. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, maestro?
1: Bueno, de un ritmo muy... que todos les gusta, todos los... los, los identifican. Sí. Que es el cha-cha-cha.
0: Bueno, yo difiero contigo, no sé si todo el mundo ubique el ritmo como tal.
1: Bueno, pero todos... Mira, hasta los marcianos lo bailan.
0: Ah, ¿cómo le dicen los marcianos? Al ratito te me voy a decir, ¿cómo le dicen los marcianos al cha-cha-cha? Sí. <risa> pero aquí estamos, ¿estamos?
1: O sea, es un ritmo que traspasó la... la, la... Nuestro sistema solar, ¿no? Porque imagínate, si ya vienen los alienígenas a bailar chachacha, -cha -cha, por algo se
0: Claro. Platícanos poquito a ver de dónde viene el chachacha, -cha -cha, maestro.
1: Bueno, el chacha -cha es interesante. El chacha -cha tiene que ver más que nada con los bailadores. Porque el chacha -cha es un ritmo que se genera para variar en la isla de Cuba por los años 48-50 con Enrique jorrín, Porque... Eh, Mira, inicialmente se bailaba la habanera, que era un baile de pareja de tradición española. Pero como eh, con la mezcla de entre los españoles y, y las, las razas negras traídas de esclavos del de, de África, pues los morenos tienen más velocidad, son más rápidos, más fuertes. Y se vieron la necesidad de meter un, una parte más rítmica, más bailable, más rápida al final en las habaneras, y es del formato de habanera, y es lo que se conoce como el danzón.
0: Lo que pasa es que antes era como muy, un poquito más lento, ¿no? Esto del danzón. Es que venía
1: del minué, venía de las contradanzas europeas, con los españoles lo llevaron a la isla, porque bueno, ellos fueron los conquistadores, y, pero ya eh, con la integración, te digo, de lo africano, pues uh -huh. ellos querían bailar más rápido, y, y, y al último le meten una, una variante de más movida, que se que es el son cubano, uh -huh. y de ahí viene el término danzón. Uh -huh. O sea, lo que se bailaba danzón con las orquestas típicas.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, hay, después del danzón hubo otra variante que es el danzonete. La única diferencia en el danzonete es que en el danzonete ya existe voz. En el uh -huh. danzón solo son es, es, solo es una instrumentación. Uh -huh y este, lo tocan una orquesta típica, una orquesta típica ellos le llaman las orquestas que tienen clarinetes, contrabajos, cornetín, trombón, una orquesta más en forma, ¿no? Porque si, si nos remitimos a una formación sonera, pues que es la, el, el, el bongo, la clave, la maraca, y pues, es algo más como más simple, ¿no? Uh -huh. De hecho... a uh, una, unos, una, unos alumnos le preguntaban que cómo identificar los ritmos, le decía, bueno, eso interviene básicamente la, in, la instrumentación. Uh -huh. Entonces, eh, viene después el danzonete, pero el bailador decía Hija de precisa pues, si al último le mete, está muy lento como en el danzón, te fijas, está un lento y, y es una... Son, uh, Bien, bien claras los tiempos sí, del muy danzón, marcado. muy danzón los tiempos, hasta que llegan al, 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 al danzón, a la última parte, uh -huh. donde el bailador se suelta el chongo, porque entra el son.
0: Donde avientan hasta el abanico. Sí.
1: <risa> Pero después eh, decían, bueno, aún, aún se me hace muy lento, porque si es, nomás nada más me dejas la última parte para soltarme la greña. Entonces, y todo ahí, el
0: resto de la canción así, con mucho cuidado.
1: Todos los hermanos... Según la, la historia de la música Los hermanos López Orestes y Israel López Crearon El mam, danzón mambo uh -huh. Se lo conoce después Nomás como mambo uh -huh. Pero originalmente era el danzón mambo Donde ahí de plano se sueltan el chongo ¿no? Y era un ritmo bailable Pero bien frenético que parecía más bien una, Como una danza de ritual cubana, digo, africana, ¿no? Si ustedes Pero, ven...
0: Entonces, se fueron del, del extremo extremo, o sea, se fueron del danzón, que era lo lento, al mambo, mambo. que era tremendo, ¿no?
1: Entonces, Enrique Jorín, viendo la necesidad, eh... nadamente, pues, pues hasta de negocio y comercial, uh -huh. dijo, a ver, vamos a hacer un ritmo que puedan bailar los cubanos que no pueden bailar rápido. Ajá. Y todos los blancos que llegaban a la isla.
0: Sí, porque tú imagínate, <risa> o sea, eres cubano, eres joven, puedes bailar rapidísimo sin problema. Ajá. Llega un extranjero que es blanco, que no comparte tus genes, quiere bailar rapidísimo y yo creo que hasta se caía, Con problemas
1: ¿no? de, de psicomatricidad, gruesa <risa> y fina, sí. con problemas con la gravedad, y bueno, no, y se anda bueno, cayendo solo, ¿no?
0: Se, se la pasaban en el piso, yo creo.
1: <risa> sí, sí. Bueno, no sé si quieres que sigamos hablando, ¿quieres mandarles un de una vez para, para que se vayan prendiendo?
0: Pues yo iba a empezar con algo así como un poquito más eh, más lento, no tan rapidito.
1: Ah, no, no, pues bueno, no vamos a tocar eh, mamo, vamos a poner chacha. -cha.
0: Exactamente. Cha. Pues mira, vamos a comenzar. Eh, con este que es algo que a mí me trae recuerdos. Eh, espero que, que todos, al escuchar esta canción, todos escuchemos, todos recordemos a Humberto Camejo. Mm. Él hacía una versión de esta canción que se llama Alba y vende mi carreta. Mm. Es un chacha, -cha, un chachacha -cha -cha así como: como muy eh, cadencioso, bien. exacto. Por cierto, ahorita que dije chacha. -cha, yo le debo el término de chacha -cha a una persona que no voy a dar su nombre al, al aire, pero él fue el que me puso la como la costumbre se ahorraba un cha, oh. nada más decía cha cha cha. Pero la forma correcta de llamarlo y tal cual se llama el ritmo es cha cha cha, sí. aunque te cueste un poquito más de trabajo. ¿Estamos vamos tiempo. a hablar del
1: chacha, -cha, bueno, después de la musiquita.
0: <ríe> él también cae, ¿ves?
1: Ajá. Y este, y vamos a explicar algo del chacha. -cha.
0: Ok. Listos, entonces vamos a, a escuchar esa canción, Chuck, por favor, al babén de mi carreta. Gracias. <risa>
3: ¿Cuánto llegaré cuando llegaré al hoy
0: ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales. 3310 95 41 94. Te encantarán. ¿Qué tal maestro? Muy bien ¿Cuál... ¿No te acordaste de, de sí, Camejo? Sí, Humberto
1: Camejo Él sí, hacía sí, sí.
0: de esta canción una muy buena versión Como todo lo que Ahorita
1: cantaba Ahorita ha de estar tocando en los sones a San Pedro
0: Ay, ha de traer el... Oye, por eso llueve tanto Sí, sí, pues, anda. pues es que andan alegres en el cielo Andan bailando No lo había pensado así Ay, Camejo, no te estás en paz
1: te Volviendo a la controversia del chacha El chacha, bueno en México Chacha es un, un término despectivo
0: ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ay, maestro, qué feo! Es que es cierto. Es cierto, pero yo no lo había pensado así. Es un término
1: despectivo que hacen para para nombrar a las personas que trabajan en las casas. En que al fin de, de cuentas casas. es un trabajo, entonces es una manera despectiva, clasista.
0: Claro. De decirle
1: cha -cha". Es un trabajo
0: tan honesto y tan digno sí, sí. como cualquier otro, ¿no?
1: Incluso pues en, cuando los chavos son chavos, la, el insulto es, ay, tu mamá es una chacha.
0: Fíjate, es un trabajo <risas> tan digno. Tan fuerte que hay mujeres que no se atreven a hacerlo. Mejor le pagan a alguien porque no se quieren poner tremendas friegas, ¿no? Entonces, hay otras que no, que porque es ayuda, eh, porque salen a trabajar, porque X. Hay... Pero hay mucha señora que mientras la chica está limpiando, ellas están en el gimnasio o viendo la tele o cosas. Pero, y sé
1: ¿sí el fenómeno que la chacha viene a sustituir a la mamá. Porque ah, cumple sí. las funciones de mamá.
0: En, todas en Roma las, lo vimos, ¿no? En todas las películas <ríe> en la película de y series se ve esa parte donde Exacto. la que cocina delicioso es la chacha, la chacha, la que lava, la que plancha, la que recoge la casa, la que cuida a los niños cuando los niños están enfermos, es ella. Siempre hmm. pasa eso.
1: Y el otro chacha es un instrumento musical. Ah. El chacha es un instrumento musical de origen africano que imagínate que es una especie de maraca grandota, un cilindro. ¿No sé, han visto? Hay uno que a veces lo han visto como con un palito. Sí. Es un chacha. Entonces, ¿cómo se oye? Wow. Yo no sé, honestamente, porque no, no me, no me puse a investigar de manera antropológica. Es, es, si por ahí venga, pienso que no. Pero también tiene que ver porque el chacha hay, hace un sonido muy similar al guiro. Entonces el cuiro... Uh -huh. Pero también cuando tú lo marcas con los pies, en escucha? el baile se escucha el chacha. Cha.
0: De hecho, según yo estuve ahí investigando, dicen que Enrique decide dejar el nombre de chachacha, cha, cha, porque él nota que al momento de marcarlo musicalmente, se escucha chachacha. Cha, cha,
4: cha.
0: Entonces, ¿qué dijo? Ah, creo que mejor, porque él le iba a dar el nombre de... Mambo... Ahorita me acuerdo y te Ahora digo... Te lo voy a inventar. No, no lo voy a inventar. No, <risa> ahorita, ahorita me acuerdo y te digo, o sea, él ya le tenía designado otro nombre, pero dijo, no, esto queda perfecto porque lo describe en sonido lo que yo estoy tocando.
1: Fíjate que, o sea, incluso, bueno, ya volviendo a los tiempos, es decir, eh, ya generó Enrique Corrino un ritmo que no fuera tan rápido como el Mambo, uh -huh. ni tan lento como el danzón y ahí quedó el Cha 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 de hecho si se escucha cha -cha, el tiempo son dos tiempos lentos tres rápidos y una pausa y en ese si lo ejecutas se escucha cha -cha -cha. un dos cha -cha -cha. cinco seis es pues, muy padre pero también fíjate a, a qué iba con esto aquí fuera afuera del aire estuvimos eh, estábamos comentando que yo eh, iba a hacer alusión a que cuando estamos bailando en, en la academia Chacha, se supone que, imagínense, era un ritmo lento y ahí se nos cansan.
0: <risa> Ay, maestro, <risa> los estaba balconeando, ¿eh? No, para que veas
1: cómo ha ido <risa> evolucionando esto, ¿no? <risa> y sin embargo, en las, eso nos ha servido de manera, en la enseñanza metodológica, uh -huh. para que ellos marquen bien la salsa. Oh, Porque sí. después, ya que marcan chacha, y luego ya que llegan a la salsa, se dan cuenta que, pues, eso no cansa. Sin embargo, pues... ¿A qué conclusión llegas? Antes tenían más condición para Física, bailar, sí. porque si el, el término o el baile lento para ellos era el cha-cha-cha, y acá se nos truenan a los cinco minutos, <risa> <risa> y luego entonces, se me hace que la salsa es para flojos, ¿eh?
0: ¡Oh, my God! No, pero fíjate, es cierto, <risa> a mí me gusta muchísimo en las clases utilizar el cha-cha-cha, Aparte de todo, porque refuerza la pierna, es cierto. Sobre
1: todo el gemelo, y si Ajá. no quieres padecer de, de las varices, no quieres ir con el angiólogo, baila cha cha, cha.
0: Exacto, de hecho una vez un médico, ¿te acuerdas que, que te lo dijo? Yo le
1: expliqué eso del angiólogo, él, él es un médico de otra área, entonces yo le estaba explicando el, el beneficio de los bailes para las piernas, para evitar problemas de varices, y después me dijo, oye, no me quedé con las ganas, fui con el angiólogo y tienes toda la razón. Le dije, no, si yo no estoy inventando, para eso están los libros.
0: Sí. <risa> bueno, la cosa es que a, a mí me encanta utilizarlo en las clases porque es cierto, eh, desarrollamos muchísima coordinación, por eso es que yo lo uso tanto. Por ejemplo, eh, si está, o sea, ya el, el simple hecho de marcar los tres tiempos seguidos, de repente hay gente que, que se traba, si a eso le sumas a que con los brazos estás marcando también algo parecido a lo que están marcando los pies, por ejemplo, estamos haciendo laterales, entonces yo te pido que muevas el brazo en lateral, pero si a eso le sumas que yo te cambio los pies hacia atrás, te dejo los brazos en lateral y te pido que marques tres tiempos intermedios, el cerebro vuelto loco, ¿no? Pero por eso, como dices tú, al momento de que regresas a la salsa, dicen, oye, qué fácil, ya It's me salió.
1: La salsa es para flojos.
0: Y hay una cosa, por eso nosotros hacemos tanto hincapié en que el calentamiento es tan importante. Para nosotros esa parte de desarrollar la psicomotricidad es muy importante, pero hay gente que dice, mejor llego ya como a las nueve, ya que van a empezar con... De parejas. Saludos a Citlali que nos está escuchando.
1: Los pues, que llegan a las nueve al rato andan como pescadito fuera de, de, de la, la, la pecera ah, ¿no? Pues no, claro. ¿no? No pueden jalar aire.
0: Oye, vamos a escuchar otra canción que es de las de Antaño, también mm. muy, muy conocida. Se llama El Bodeguero. Yo sé que muchos la conocen, pueden bailar, sabrosar. Saludos al ¿eh? resortes,
1: ¿verdad? Ah, ¡Ay, mamachita!
0: Quiero encontrar. We'll <laughs> be Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Maestro, ¿a quién le vamos a mandar saludos con esa canción? A Jesús. A Jesús, un gran ejemplo de vida. Vázquez. Sí. Vázquez, ajá. Que ahorita anda ya como por las Tijuanas o algo las Tijuana, así, ¿no? ¿Sí
1: anda pues, brincando allá de espalda mojada.
0: <risa> Espero <risa> que no. No. <risa> no, es un gran ejemplo de vida, lo queremos mucho. Ya tiene ratito que no hablamos con él, pero le vamos a mandar este podcast para que él lo escuche. Eh, y a ver, ¿por qué le mandamos saludos?
1: Porque le gusta mucho el chachachá.
0: Sí, a él le encanta bailar cha-cha-cha.
1: Fíjate que aquí en, la, en, la, en la, el danzón y todo ese rollo, ese rollo se tocaba con la orquesta típica que tenía que ver con los, el tiempo del clarinete, el tiempo del trombón, el tiempo de la, de la trompeta o del cornetín, y, eh, pero las orquestas fueron creciendo y en el caso del de, de, de chacha eh, intervinieron en elementos de la charanga francesa. La charanga es un, es un ritmo que se, toca, se tocaba inicialmente cuando andaban en la borrachera, como decir aquí, ah, andaba bien borracho y andaba con el mariachi en la calle, sí. o andaba con la banda en la calle, ¿no? Uh -huh. Bueno, andaban con la charanga. Órale, que andaban con, con las percusiones y los instrumentos de viento. Uh -huh. Pero hubo eh, una, una evolución en, en, en Haití con los, las comunidades francesas, y ellos eh, in, introdujeron la flauta de, transversal, Uh -huh. el piano y el violín ¿Y qué
0: eso entonces es eso? las
1: orquestas en Cuba comenzaron a introducir esos instrumentos y también se les conoce como charangas uh -huh. charanga la francesa porque eh, la charanga original no tiene toda esa instrumentación pero la derivación francesa sí, entonces uh -huh. llega a, la, a Cuba después de la, de la rebelión en Haití y como la, las gentes de recursos viaja, viajan hacia la isla de Cuba y ahí se establecen los finqueros uh -huh. Y, y por eso llega la, la charanga a la francesa, entonces las orquestas de Cuba crecen y ya son orquestonones y son charangas, porque ya introducen el piano, ahí escucharon ahorita en los chachas, básicamente el chacha se toca con una charanga a la francesa. No sé si recuerdes cuando fuimos al concierto de los Bambam. Bam. Uh -huh. Técnicamente es una charanga.
0: Sí, sí, pero son
1: sí. unos orquestones tremendos. Entonces como
0: 14, 15 gente. La sí.
1: diferencia de la orquesta típica, ya cuando escuchas el chacha son orquestas como más más completas, ¿no? Uh -huh. Porque aparte de que introdujeron eso, introdujeron las pailas, que son los los timbales. Ah, el, okay. el 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 que uh -huh. el, el güero que no es el güero, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Saludos al güero.
1: De hecho, el güiro es, es muy fundamental, te fijas dentro de, de los ritmos del Caribe, por si no en la cumbia, pues pues qué rifa el güiro, ¿no? Sí. Pero eh, si analizamos eh, neurológicamente, el ser humano reproduce los sonidos de la naturaleza, porque si tú escuchas una cumbia, cumbia, es un vuelo de un pájaro. cuando un pájaro estás en la selva y de repente llega así. Ahí está la cumbia, ¿no? Sí, Con instrumentos sencillísimos como los tambores
4: uh -huh.
1: y un wiro. Con eso, ¿no? en la cumbia, en, en Colombia, además le metieron la gaita el, alemana y, y comienza el, la rebamada, ¿no?
0: fiesta. está. sí, tremendo. Oye, ya me acordé cómo mm. se iba a llamar, cómo Enrique... Jordín. Le iba a poner al chachachá, le iba a poner neodanzón. Entonces, eh, pues todo quedó en cha, cha cha porque así se escuchaba.
1: Fíjate que el crecimiento muy grande, eh, que hizo muy famoso en todo el mundo, el Chacha -cha tiene que ver con México. ¿México que tuvo que ver? Eh, si ustedes se fijan, um, en México hubo un boom cuando los grupos cubanos, los los, los grupos de cómicos, ahorita, ahorita recuerdo cómo se, cómo se llamaban ellos, vienen después de las rebeliones en Cuba, huyen, como, bueno como ahorita hay problemas ahorita vamos a hablar un poquito de esto Ay, sí. y entonces llegan a México y comienzan a ver películas en el cine mexicano en los años 50, no sé si recuerden que ven que bailaba el resort cha cha cha, bailaba tintán cha 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 y, y lleg llega el cine de las rumberas ¿no? vienen las bailadoras cubanas eh, entonces México le, como era el, como, como el Hollywood para ellos, para los, los latinoamericanos en el cine, entonces ahí es donde México le da un impulso tremendo a los ritmos cubanos, en este, en este caso al cha, cha cha
0: Ah, ok. Oye...
1: Eran los teatros bufo, ya me acordé. Ah,
0: yo tengo una pregunta. ¿Quién era mejor bailador, Tintán o Resortes?
1: Híjole, De pues, cha, -cha, cha No, Tintán.
0: Sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Hay una escena, baile memorable, que luego te lo voy a enseñar en... Un YouTube. Que pues sí, cuando está bailando con otros dos tipos, chachas. Ah, sé, sé Jesús cuál, de Veracruz. Sí,
0: sí, sí, es, es tremendo. Sí, sé sí. a cuál te refieres. Ajá. Búsquenlo ahí. No, no sé cómo se llama esa canción que es la que están bailando. Es una escena de película. Es no, es una escena de una película. Sí, sí, ajá. sí. sí eh, salen ellos vestidos como de... Pingüinos. Ajá. Así de, de frac Ajá. Y, y sí, eh, mis respetos. La verdad es que yo creo que ensayaban horas y horas. No como luego unos alumnos que dicen, ese ya me lo sé, ya hay que hacer otro. Y tres clases después ya no se acuerdan cómo iba, Fíjate cómo,
1: cómo los conflictos políticos van ligados de, eh, a, a los movimientos musicales. En ese entonces lo, lo, los bufos, que era el teatro buf bufo, viene de bufón. Uh -huh. Porque ellos hacían en, en los teatros escenas, personificaban parodias políticas, todo ese rollo, ¿no? Entonces, en ese entonces, el, 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 el dictador cubano, ay, ahorita no me acuerdo, cómo, ahorita me voy a acordar cómo se llama, la, una compañía de bufos andaba con una person, personificación que se llamaba Perro que traga con manteca, man, que le rompan el hocico.
0: ¿Así se llamaba todo ah, eso?
1: Sí, bueno, hasta la fecha todavía es, ese dicho es muy popular, ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces el, el, el dictador este, dijo, no, o sea, en ese aludían a él, ¿no? Uh -huh. Se les dijo, ¿saben qué? No presenten esas, esa obra porque si no se las van a ver. Entonces los bufos dijeron, pues no la reformamos.
0: ¿Y qué pasó? Entonces es
1: muy famoso en Cuba, eso se llama los eventos de Villanueva. Que se desmayó. Fu fue en el teatro Villanueva, uh -huh. donde ellos presentaron perro que, la que come con manteca, man, que le rompan el hocico, y ahí hubo muertos, todo ese rollo, ¿no? Entonces, de ahí hubo una persecución política contra los teatros, contra los bufos cubanos. Entonces, ellos tuvieron que emigrar y se vinieron a México.
4: Ah, y todo
1: ese boom, porque ellos llegaron con toda la música de las guarachas y ese rollo.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y permearon, entraron desde Veracruz, Yucatán, etcétera, uh -huh. etcétera. Por eso en Yucatán es muy famoso también el bolero, ¿no? Y así fue como llegaron aquí a México y después entraron al cine mexicano, ¿no? Uh -huh. Por medio de Juan Orol, el, el cineasta cubano.
0: La verdad es que esos cubanos no, nos han traído tan buenos momentos y, y tantos buenos ritmos que se les agradece. Uh -huh. Y da mucha tristeza saber que tienen problemas, ¿no? Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a poner una canción más que se llama Qué rico vacilón esta es de las especiales que yo sé que le gusta a Jesús así que con un muy grande abrazo hay que escuchar esta canción
4: vacilón. See you
0: y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? De
1: lujo. ¿Sí? Ahorita recordando, como aquí estamos en una librería y luego recomendamos libros respecto de lo que estamos hablando. Hay un libro que yo tuve la suerte de que cayó en mis manos, que bueno, pude conseguir investigando. Creo que es del Colegio de México y habla respecto de, se llama mulatas y negros cubanos en la escena mexicana hablando de cine y toda esa información para que vean que no estoy mintiendo, <risa> bueno yo ahí lo leí no es una investigadora eh, mexicana, se llama el libro y la, la, el, eh, la escritora es Gabriela, la investigadora porque es una investigación Gabriela Pulido Llano pues yo tuve la oportunidad de, de, de agradecerle, la, me comuniqué con ella así por o los medios electrónicos para decirle que su información me parecía fundamental y bueno, cuando menos para mí y este, porque también estaba haciendo una investigación acerca de las contradanzas para lo de, porque nosotros bailamos unos ritmos que se llama rueda casino y entonces hay una, había unas confusiones tremendas donde bueno, hay mucho desconocimiento en ese sentido, ¿no? respecto de las contradanzas, entonces yo digo en ese libro y está tremendo acerca de, 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 lo, de todo eso que les expliqué, ¿no? de las de cómo los cubanos llegan aquí y se integran a la comunidad artística en México y después se genera toda esta película de, de rumberas, como de, de gracias a eso conocemos a, Nenel, a Ninón, Sevilla. Ninón Sevilla, a Rosa Carmina… Sí.
0: Que, que la verdad bailan fabuloso. O claro. sea, yo sé que no soy la única que alguna vez poniendo el video quieres imitar lo que están haciendo porque sí. tienes ya algo de conocimientos dentro del baile y no es sencillo. Okay. O sea, son coreografías que quizá no tenían un nombre definido en cada paso que ejecutaban, pero no es tan sencillo. Lo hacen ver muy fácil, uh -huh. que es lo que se les aplaude, pero realmente ya el momento de querer ejecutarlo y aparte de. Todo es cansadísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues se les agradece que lo emocionan a uno, ¿no? A, a, a ah, a lo voy a hacer igual. Ahí. Y mm. nada que sale igual. ¿y esa es como
1: Yolanda Montes, a 80? Ah, sí, tremendo. Tongolele ton ahorita. Bueno, todavía rifa.
0: Tongolele sí, baila una hora todos los días. Esa
1: pues es la clave.
0: Ella tiene eh, su espejo. Así como nosotros. <risa> tiene su espejo en su casa, tiene su cuarto especial donde ella hace sus calentamientos, baila una hora, después estira un poco y gracias a eso es que ella se mantiene así. Obviamente la vida pasa, los años pasan y te tienen que dejar una marca, pero pues tienes que, que eh, andar por el mundo orgullosamente con esa marca, pero lo mejor que se pueda, tanto en lo que está por fuera como lo que traemos dentro, ¿no? Entonces, yo sí recomiendo, creo que es uno de los mejores vicios y bailar. Una hora al día qué tanto es? Más estamos en redes sociales.
1: Sí, ahí. Perdiendo el tiempo.
0: Y haciendo flojo al cerebro, enterándote de la vida de otras gentes y bueno. Oye, yo quiero poner otra canción. A uh -huh. ver, ¿cómo le dicen los marcianos al chachachá?
1: No, rica -cha.
0: Ajá. Ah. Si ¿Sí he escuchado la canción, no, maestro. Si las películas. <risa> También eh, decíamos que, que había, el chachachá había permeado el, el universo. La
1: galaxia.
0: Que habíamos ah. llegado hasta allá.
1: Hasta el, hasta el infinito y más allá. Y
0: más allá, diría Voz <risa> Lightyear. Ay, oh, tan bonito él. Pues vamos a escuchar los marcianos, y obvio yo sé que más de alguien va a bailar por ahí.
1: Exacto.
3: Marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, así llaman en marca, cha, marcianos llegaron ya y llegaron bailando los marcianos llegan
1: ¿Qué tal, maestro? Ah, clasicazo, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí.
0: Es, es algo de los, de los tremendos eh, exitazos que ha habido eh, durante muchísimo tiempo y que todo el mundo la identificamos, ¿no? Ahí sí...
1: Hoy se llamaría los aliens, ¿no?
0: ¿Cómo se llama el, el señor este que se ha dedicado muchos años a, a decir que Jaime los Maussan? platillos voladores? Y... Sí,
1: Jaime Maussan, a lo mejor ni baila cha-cha-cha.
0: Pero a, quiz, quizá la ponga de, de intro al momento de, de hacer Dos, su aparición. Cha, cha, cha. Sí. No sé, no sabemos. Hoy vamos a mandar saluditos a Esme porque nos mandó un mensajito, dice que Siempre se le pasa la hora del, del programa, pero hoy me encargué de avisarle. Entonces, muy puntualmente nos está escuchando. Y saludos a la hermosa de Isis también.
1: Esmérate. Oh, yeah. Oye. que sí, que se esmeran a ¿no?
0: Sí, gracias a todos chicos, los que nos prestan sus oídos. De verdad, muchísimas gracias. Eh, es muy emocionante cuando sabes que tienes, aunque sea una escucha, ya con eso, ya la hiciste. Valió la pena la vuelta, el trabajo, el buscar canciones. Con una persona que te escuche, ya. Ya hicimos el círculo completo. Nosotros hablamos y alguien nos escucha. Ahí está. ¿No?
1: Se cumplió la profecía.
0: Exacto. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más nos vas a platicar? Algo ibas a mencionar sobre Cuba, ¿no? Sobre el problema que bueno, tienen ahorita. Bueno, te
1: fijas, eh, ellos llegaron en, en aquellos años por un conflicto con el, con el dictador Machado. Y... Y ahorita, bueno, hemos visto, lo poco que he visto en las noticias, hay también conflictos en la isla, pero eso vienen desde la época de la, de la Revolución Cubana de los Castro. Uh -huh. Y ahorita hablando de los medios de comunicación, si analizamos la Revolución Cubana, eh, la, el triunfo de la Revolución Cubana, ellos fueron como los precursores de utilizar los medios de comunicación, los Castro, uh -huh. para, para lograr una victoria. Porque si, si tú te pones con, a, a estudiar a ver un poco acerca de la revolución cubana, te vas a dar cuenta y saber cómo 30 pelados allá arriba de la Sierra Maestra lograron derrotar a, a Batista. No, lo que pasa es que Castro era lista y, y comenzó a utilizar a los medios de comunicación porque había gente de todo el mundo, y corresponsales extranjeros, de alemanes, norteamericanos, franceses. Entonces ellos lo veían como, guau, wow, o sea, un revolucionario. Para ellos era como, wow. Entonces le dieron bola y, y Castro supo manejar esa parte. Entonces yo lo veo como el, el primer tipo que su supo los, utilizar los medios de comunicación para lograr un fin. Entonces como 70 pelados iban a derrotar a un ejército, ¿no? Bueno, también tenía que ver con las condiciones de, de la isla que ya estaban hartos de Batista. Sí. Y ahorita tenemos el problema, yo pienso que ahí es, eh, interviniendo los norteamericanos, como en aquellos años, hay un evento muy conocido, no sé, pero el de Bahía de Cochinos, de hecho tiene que ver algo con el asesinato de Kennedy, porque la, la resistencia cubana de la gente de recursos que viajaron a Miami después del tiempo de la revolución, ellos querían iban a regresar a derrocar a los Castro. ¿no? Entonces hubo una, una incursión, donde ellos llegan a, y desembarcan en Bahía de Cochinos, se supone que ellos iban a llegar y ya cuando estuvieran combatiendo, iban a llegar los ejércitos ejército norteamericanos, como en las películas de vaqueros, ¿no? Claro. Ya los indios los traían de la greña y aparecía Coster, ¿no? Con todo el ejército gringo, ¿no? Sí. Y ahora sí a, 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 terminaban con los malvados indígenas, ¿no? Y acá iba, iba a suceder lo mismo, ¿no? Pero los, los que desembarcaron en Valle de Cochinos, y, ¿y cuando llega la armada y cuando llegan los aviones? Nunca llegó a nada. Entonces una de las, de las tesis del asesinato de Kennedy fue que Kennedy dijo, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a meter allí. Entonces ya habían invertido tan, mucha, mucho dinero la, la, entre las mafias. Y no y, les pareció. Exactamente. Sí, y si quieren ver algo de esto, yo les recomiendo una serie muy buena que a mí me gustó en la particular, que sale en Netflix. Una película que se llama eh, en... Operación Avispa.
0: Ah, sí, buenísima. Sí, la Con ve, el chaparrito de... Ay, se me olvidó su nombre. Eh... No, se
1: llama Red Avispa. Red Avispa. Red Avispa.
0: Eh, ay, ¿cómo se llama
1: el actor? Ahorita recuerdo. Bueno, Red Avispa es una... Mira, los norteamericanos son muy buenos para vendernos cosas, entonces es un icono. Tú ves películas norteamericanas e, y, y ellos son la CIA. ¡Guau! ¡Wow! O sea, siempre te meten que la CIA es como como Dios que está en todos lados y te está mirando, ¿no? Pues ahí te vas a dar cuenta que espionaje los cubanos. Y vaya o sea, que sí, se qué, les metieron a ¿Por qué hasta... Castro murió de viejo y no lo mataron, ¿no? tantas veces que lo atentaron, entonces ustedes ven Red Avispa, ahí se van a dar cuenta de lo que es realmente espionaje el sí. espionaje cubano está basado en hechos un tanto reales de, de cómo el, el, la inteligencia cubana logró, pues, por el principio, que no mataran a Castro, ¿no? Uh -huh. que murió de viejo, sí. y realmente tenían infiltrados hasta la CIA
0: Sí, vaya que, sí. Se les, así como dices tú, se les metieron hasta
1: Exactamente.
0: la portería. Gael García es Gael Gar el actor que eh. sale en esa película, El Chaparrito, Ajá. que Ajá. siempre le andan disimulando la estatura. Sí. <risa> Pero a mí me encanta, ese actor me, me encanta y hace un mega papel en esta película. Yo,
1: yo me supongo que la cosa va por ahí no regresa. En aquel entonces, pues aparte de... Dicen, bueno, si, si hubo el desembarco en Bahía de Cochinos si no pudieron derrocar a los Castro, hubo un elemento más contundente porque decían bueno, pues después pueden llegar los gringos y los aplastan, ¿no? Pero hubo, había un problema que se sujetó, que se conoce como la crisis de los misiles. Uh
4: -huh. A lo mejor
1: ustedes no lo recuerdan porque estaban más pequeños, yo también, pues, pero sí me acuerdo yo de la crisis de los misiles, por, por las notas que pasaban. porque qué no pudieron derrotar? porque no llegaron los gringos? Dicen, pues ahí estamos a 200 kilómetros y les pasamos por encima porque los Castro ya habían hecho contacto con Moscú. Ah. Entonces los rusos ya tenían bases con misiles dirigiendo a Estados Unidos en la isla de Cuba. Oh, entonces dijeron, God. ¿cómo ves? Entonces dijeron, no, está bien. Entonces nomás los bloqueamos. <risa> <risa> entonces hasta la fecha están los bloqueos. Gran parte ah. del, del que Cuba esté así, tiene que ver con los, con los bloqueos norteamericanos, ¿no? Porque ellos son los...
0: Pero es tremendo, o sea, es, es una población que ha sufrido muchísimo durante mucho tiempo. Eh, nosotros no hemos tenido el gusto de viajar para allá, pero gente que conocemos que ha ido te dice, o sea, cómo les tienen restringido hasta entrar a ciertas tiendas. No pueden hacerlo las personas que trabajan. Ahí, por ejemplo, como, como cajeros, hubo una situación que nos platicaron que a la cajera se le antojó un chicle que iba masticando una amiga de nosotros y ella le saca y le dice, ¡ay, te obsequio uno sin problema! No, 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 es que, no, y guárdelos porque si nos llegan a ver, me despiden, me quedo sin trabajo. Entonces ellos no pueden, por ejemplo, los turistas no pueden darles dinero porque los acusan de robo una situación así, ¿no? Entonces la pobreza es tremenda. Entonces ahora otra vez la gente está saliendo. Hay mucha violencia, y enfrentamientos. Y es muy triste ver porque a final de cuentas somos latinos. Sí. Tenemos muchísimas cosas en común. Y pues es muy triste que a un pueblo le quieras poner la represión más de lo que está, ¿no? Y aparte pues nosotros tenemos muchos amigos cubanos. Saludos a Roy, que es uno de los que está mucho más al pendiente. Un abrazo.
1: Pero gran parte la génesis de esto es el bloqueo. El bloqueo norteamericano, entonces ahí pienso que ahí está la génesis del problema. Ajá. ¿Sabes por
0: qué los envidian tanto? Porque ellos no bailan tan bonito.
1: No, y aparte, o sea, ellos tienen, sí. independientemente, son un pueblo feliz, ¿no?
0: Claro, bailador, con mucha historia. Porque es un con pueblo bien zen. Claro con unas playas hermosas pero bueno, oigan, pues para aquellos caballeros que de repente le andan ahí como tirando malas vibras a las chicas, que somos tan lindas y, y, y este tan, tan hermosas, tan tranquilas, bueno pues les vamos a, a dar esta canción que se llama Calculadora cualquier parecido con la realidad créanme, es mera coincidencia <risa> nuestro dos la, y la, dos son...
1: 8, 10,
0: <ríe> Oye, hablando de cosas chistosas, eh, hay, un, hay un dato, eh, muchas personas más o menos como de los 40, eh, 40, 50, 60. Sí, porque pues estamos hablando de que Chabelo es inmortal, entonces no, sí, sí. Eh, todos los que veíamos Chabelo en ese entonces... Eh, había un, un juego donde se tenía que trepar a una como escalera pero era movible, mm -hmm. entonces él les cantaba, les decía ¿qué quieres? ¿ruido o silencio? y la gente caía, les decía ¡silencio! y él les, comenta, les comenzaba a cantar silencio, que están durmiendo es un chachachá, sí. de Enrique yo no sabía, y hoy lo descubrí mm, yo buena. creía que era una canción que él había inventado no, no, no. <risa> me engañó Chabelo, una más de Cabelo
1: compositor.
0: Sí. Oye, y me estabas diciendo que ¿cuál fue el primer cha-cha-cha oficial? Engañadora. Luego lo vamos a buscar. No. De Enrique también. Hombre,
1: claro. fue pues bueno. el creador, no? Del cha-cha-cha.
0: Sí. Oye, pues nos queda una cancioncita, uh -huh. eh, pero ¿algún dato más que quieras agregar?
1: No, pues en la noche bailamos cha cha
0: Ay, pobres alumnos. Así les va a andar yendo chocolate. el día de hoy.
1: Paga, lo que, Paga lo
0: que debes. Oigan, pues entonces vamos a escuchar rápido este chachacha -cha -cha que sigue. Eh, es con la señora Celia Cruz. Eh, ¡Azúcar! Tiene, tiene unas versiones eh, que yo suelo utilizar en clase, pero esta no, esta yo no la conocía. Se llama Chacha Gueré. Uh -huh. Y la verdad está buenísimo. Ella estaba muy joven en ese entonces. Su voz la van a notar con la distinta. Matancera exactamente, la que hoy descubrí tenemos que hacer un programa con La Matancera aunque ellos no son salseros, pero mis respetos, hoy encontré muchísimas canciones que son buenísimas y como no le podía cambiar pues me tuve que aventar un rato de ellos, vamos a escuchar esto y regresamos a despedirnos Regresamos, ¿qué tal, maestro? Vamos aquí
1: bailando con la guarachera de Oriente.
0: Sí, o sea, no sé cuántos años tendría Celia en ese entonces, pero su voz se nota diferente, ¿no? Sí. Era, era bastante joven, perdón. Una,
1: es un, una rana. Discúlpenla.
0: No, perdón, una rana se metió al programa. Discúlpenla. Ay, le vamos a mandar eh. saluditos a, a Mariana, que dice que esa canción le gustó mucho, que está muy padre. Perdón, es que hoy olvidé quitarle el sonido a mi teléfono. Y sí, tengo una ranita, un sonido de rana en mi teléfono. Gracias, gracias. Estoy segura de que Mariana se sonrojó. <risa> <risa> Maestro, pues qué buen programa nos aventamos el día de sí, hoy. Sí. Haremos una segunda parte de cha, cha, cha? Pues Eso es
1: probable y nos ponemos a hablar
0: Ahí les avisamos. Eh, la verdad es que es inmenso el material que hay. Eh, sí fue un ritmo muy usado por diferentes artistas. Hay unas canciones que son emblemáticas. Vamos, hay canciones que son tan emblemáticas que hay versiones infantiles de esas canciones eh, con artistas como Tatiana, como de, de ese tipo. Entonces, eh, pues, ¿cuántos años tienen? Estábamos diciendo que entre los 40, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. el Gabilondo Soled fíjate que, eh, ojalá que, bueno si bailamos un poco chacha, porque cuando, si quisiéramos bailar un poco de swing tiene que ver con el tiempo del, de los pies igual que el chacha ¿eh? lo sí. más que ponerle más velocidad y más galleta
0: Sí. no galletas de las de harina chicos, no, no. Eh, no se emocionen <risa> <risa> oigan pues estamos a tiempo para irnos maestro, sí. a quién quieres agradecer
1: a todo el mundo, al mundo mundial.
0: Ah, yo quiero Hasta los marcianos. Yo quiero agradecer al señor Sergio Funk, porque estamos aquí en la librería La Rueda, la mejor librería del barrio chino, de en, Monatos. El mundo chino. Un tremendo cafezazo que se aventó al maestro el día de hoy, y yo, pues, mi agua mineral, como siempre. Que me debe el limón, creo que sí voy a tener que comprar mi kilo de limones para ponerlo aquí. Es a, que en a un guardar.
1: buen café vengan con nuestro barista de confianza, el señor Itzbalan, ¿qué?
0: Claro. Y, pues, muchísimas gracias al buen Chak, que se aventó un muy buen programa chac, el día chac, de chac. hoy. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Les platicamos por ahí si, si continuamos con esto, el chachachá, que sí está muy interesante. Y pues.
1: ¿O tenemos algún invitado?
0: O tenemos invitado. No sé, hay que checar agenda. Sí. ¿eh? Pero para el fin de mes sí tenemos ya invitados, así no se me olvida, uh -huh. que vienen nuestros amigos de La Auténtica. No me acuerdo. Maestro Oh, es que me agarras fuera
1: <risa> del lugar
0: Ok, yo sí me acuerdo es, eh, eh, Son unos, una pareja que ah, son la,
1: tú, no, productores.
0: No, 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 ya no, maestro, no le corrija Vámonos ya, nos escuchamos el siguiente Gracias. martes Gracias Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana Amfibios Radio